0: 我们关注民生，我国粮食产业经济实现。落实中央政策，各地减税降费。临汾县县医院远同医疗全覆我们紧贴实际，
1: 我国城市群建设取得明显进展
0: 。国务院印发《国家职业教育改革实施》。脱
1: 贫攻坚战已进入决胜关键阶段，我国着力解决“两不愁”。我们追求发展。国务院印发关于支持自由贸易试验区深化的
0: 。天宫二号受控李轨，按期归来，中国再。
1: 实现中国梦，必须走中国特色
0: 。这里是新闻浏览
1: 。亲爱的老师们、同学们，欢迎走进本期的新闻浏览。我是于静浩，我是郭欣怡。在本期新闻浏览中，您将听到：国务院国资委进一步推动构建国资监管大格局。
0: 教育部发布有关取消初中学业水平考试大纲的意见。印
1: 度成立工作组推动军民融合科技创新
0: 。中非合作论坛减评与发展会议聚焦非洲减评
1: 。首先，请您收听国内部分。国务院国资委进一步推动构建国资监管大格局。新华社十一月二十九日电。以加快形成以管资本为主的国有资产监管体制，推动构建国资监管大格局，形成国资监管一盘棋。国资委近日印发《关于进一步推动构建国资监管大格局有关工作的通知》，通知提出，力争用两至三年时间，推动实现机构职能上下贯通、法规制度协同一致、行权履职规范统一、改革发展统筹有序、党的领导坚强有力、系统合力明显增强。加快形成国资监管一盘棋。通知要求，各级国资委要加强组织领导，把指导监督工作摆在更突出、更重要的位置，强化指导协调和监督检查，加快形成指导监督有效、相互支持有力、沟通协调有方、共同发展有序的工作机制，凝聚国资监管事业蓬
0: 勃发展的系统合力。教育部发布有关取消初中学业水平考试大纲的意见。新华社11月29日电， 11月29日，教育部发布关于加强初中学业水平考试命题工作的意见，提出要取消初中学业水平考试大纲，严格依据义务教育课程标准命题，不得超标命题。意见提出，初中学业水平考试主要衡量学生达到国家规定学习要求的程度，兼顾学生毕业和升学需要。试题命制既要注重考察基础知识、基本技能。还要注重考察思维过程、创新意识和分析问题、解决问题的能力，结合不同学科特点，合理设置试题结构，减少机械记忆试题和客观性试题比例，提高探究性、开放性、综合性试题比例，积极探索跨学科命题。此外，意见还提出，各地要建立主观性试题一题多评制度和抽检复核制度，确保阅卷质量
1: 。王毅在京会见欧亚地区国家驻华使节。新华社11月29日电， 1 1月29日，国务委员兼外交部长王毅在北京会见欧亚地区国家驻华使节。王毅表示，当前国际形势中的各类风险更加突出，各种挑战层出不穷。我们要继续坚定相互支持。当前，美国等一些西方势力正利用香港、新疆等问题粗暴干涉中国内政，欧亚地区国家对打着民主、人权的幌子在别国制造混乱、挑起颜色革命的行径并不陌生。也曾深受其害，为此，我们要进一步加强政治互信，继续支持彼此维护自身主权安全和发展利益，支持各国自主选择符合自身国情的发展道路
0: 。郭声琨在中央司法体制改革领导小组专题会议上强调，强化制度建设和制度执行，打造政法领域改革新亮点。新华社11月29日电， 1 1月28日，中央司法体制改革领导小组专题会议召开。赵克志、周强、张军等出席会议。会议上，中共中央政治局委员、中央政法委书记郭声琨强调，要深入学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记在中央全面深化改革委员会会议上的重要讲话精神，强化制度建设、制度执行，突出系统集成、协同高效，努力打造政法领域改革新亮点。同时，郭声琨也强调。要将实际问题是否解决、人民群众是否满意、司法公信力是否提升作为衡量改革成效的重要标尺，压实责任，加强督查，确保各项改革任务落地见效。《当代中
1: 国学术思想史丛书》修订出版，系统展示新中国70年学术成果。新华社11月29日电，系统展示新中国成立70年来当代中国哲学、社会科学。学术思想发展史的大型丛书《当代中国学术思想史》近日由中国社会科学出版社修订出版。据介绍，《当代中国学术思想史》丛书各卷执笔者均为中国社科院和全国重点高校的学科带头人和著名学者。丛书对新中国成立以来我国哲学、社会科学主要学科学术思想的历史发展进行系统回顾、总结和反思，共涉及20多个一级学科。以及部分二级学科和其他专题选学，中国社科院院长谢福瞻表示，丛书集中展现了在中国共产党坚强领导下，创建、发展和繁荣哲学社会科学各学科学术思想史的历程，突出反映七十年来哲学社会科学各领域的成就与经验，资辅当代，存建后人，具有较强的学术示范意义
0: 。中国经济社会论坛在郑州举行，张庆黎出席并讲话。新华社11月29日电， 2019年中国经济社会论坛29日在郑州举行。全国政协副主席、党组副书记、中国经济社会理事会主席张庆黎出席并讲话。张庆黎强调，在习近平总书记主持召开民营企业座谈会并发表重要讲话一周年之际，举办促进民营企业发展壮大论坛，畅谈体会，交流经验。是对习近平总书记重要讲话精神的再学习、再领悟、再贯彻、再落实。在全面建成小康社会的历史节点上，要深入学习贯彻党的十九届四中全会和中国政协工作会议精神，提高政治站位，深刻认识民营经济在我国经济社会发展中的重要地位，增强发展民营经济的信心，坚定不移鼓励、支持和引导民营经济健康发展。推动政策落地落实，激发民企活力和创造力，实现民营经济高质量发展。以上是国内部分新闻，稍后请您收听国际部分
1: 。文说国内大事，呈现神州风采，见证世界风云，<笑>展示环球万象。关注民生，反映社情，坚守主义，满足需求。我们以新闻力量优化生活。周一下午，敬请收听新闻浏览。以下是国际部分：印度成立工作组推动军民融合科技创新。新华社11月29日电。印度政府近期成立一个工作组，目的是促进国内顶尖科研机构参与研发未来国防科技，推动军民融合科技创新。据《印度经济时报》报道，这个工作组名为“国防研究与发展组织学术界互动引领未来科技”，由印度理工学院德里分校校长任主任，成员还包括印度科学研究所、海德拉巴大学等机构的负责人，以及国防研究与发展组织的高级官员。国防研究与发展组织已确定60多个项目，多数都是前沿科技和军事的结合。研究计划也关注国防人员的健康问题，帮助开发针对癌症、高山症等疾病的诊断方法等
0: 。中非合作论坛减贫与发展会议聚焦非洲减贫。新华社11月29日电： 2 0 1 9年中非合作论坛减贫与发展会议28日至29日在乌干达首都坎帕拉举行。来自中国、非洲国家和国际组织的150多名代表与会，交流减贫和发展经验。乌干达总统穆塞维尼在会上发表主旨演讲说，要使非洲大陆数百万人摆脱贫困，需统筹规划发展商业性农业、工业化、服务业和信息通信技术四个关键领域。这四大部门应与政府职能部门统筹整合，协力应对贫困。中非减贫与发展会议始于2010年。旨在促进中非减贫与发展交流合作。二零一五年正式纳入中非合作论坛总体框架。本次会议由中国国务院扶贫开发领导小组办公室和乌干达农业、牧业和渔业部联合主办，中国国际扶贫中心、联合国粮农组织等承办
1: 。远超埃博拉，麻疹已致刚果金超五千人死亡。新华社十一月二十八日电，今年以来。麻疹疫情已致非洲中部国家刚果金超过 5,000 人死亡，死亡人数达到该国最新一轮埃博拉疫情致死人数的两倍以上。世界卫生组织近日发布的公报显示，截至本月17日，刚果金已报告麻疹病例超过25万例，其中 5,110 人死亡，死者中大约 90% 为儿童。世卫组织专家说，目前全球多个国家和地区正经历大规模麻疹疫情。而刚果金的疫情最为严重。联合国儿童基金会驻刚果金代表爱德华·贝格伯德27日在一份声明中指出，安全局势不稳、医疗设施不足、疫苗短缺等因素导致当地很多儿童无法接种疫苗。文化信仰和传统习惯也常常成为疫苗接种和麻疹治疗的绊脚石。目前，刚果金政府已在首都金沙萨和邻近省份开展麻疹防治行动，并在最严重的疫区为民众免费接种疫苗。
0: 哈萨克斯坦将大幅提高教师福利待遇。新华社11月28日电，哈萨克斯坦议会下院28日通过关于教师地位的法律草案。法案旨在减轻教师工作压力，严格把关从业资质，完善保障与激励机制。哈议会下院议长尼格马图林介绍，法案明确了教师的权利与义务，规定减少教师承担的不合理行政工作。腾出时间提高自身水平或从事创造性工作。同时，法案进一步完善对教师的激励机制。近来，教职工待遇在哈萨克斯坦成为社会关注的热点。今年9月，哈教育和科学部部长艾玛甘别托夫表示，哈教师月平均工资仅为全国平均工资水平的 65% 左右。据报道，关于教师地位法案在哈首任总统纳扎尔巴耶夫倡议下启动研制。今年8月，哈政府审议通过后提交议会，法案将在议会多次审读后，经哈总统签署生效
1: 。普京提议吉安组织优先完成六大任务。新华社11月28日电，俄罗斯总统普京28日在集体安全条约组织理事会会议上提议，吉安组织优先完成六大任务，包括落实安全战略、提高作战及研判能力、反恐、扫毒、维和、国际合作等。谈及吉安组织战力和形势研判时，普京指出，俄将与吉安组织成员国紧密合作，以拓展该组织部队的作战能力，提高其协同性、机动性和训练水平。吉安组织成立于2002年5月，由1992年签署的独联体集体安全条约演变而来。目前有俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦六个成员国。
0: 俄罗斯向美国提议延长新削减战略武器条约。新华社十一月二十八日电，十一月二十七日，俄罗斯官员表示，俄方已经正式向美国方面提议，把新削减战略武器条约有效期延长五年。新削减战略武器条约二零一零年签署，二零二一年二月到期，是俄美两个核大国之间最后一份主要核武器控制条约。依据这一条约。双方保有的战略核弹头数量分别不能超过 1,550 个。俄新社报道，俄罗斯外交部副部长里亚布科夫27日表示，俄方已经正式提议美国按照条约规定延期五年，如果美国方面出于一些原因不愿意，也可缩短延长期限。美国总统特朗普2017年告诉俄罗斯总统普京，新削减战略武器条约对美国而言是一份糟糕的条约。美国官员说。特朗普明年才会决定是否延长条约有效期。新锐、新知、新思维，新闻有思想，理性、人性、普世性，新闻有态度。从国内到国际。新闻浏览，我们提供你想要的新闻
1: 。以下是一组简讯：新华社11月29日电，澜沧江源地区发现13世纪古壁画，或助推青藏高原先民活动研究
0: 。北京青年报11月29日电，取号购票代替传统售票窗口，京张高铁全线采用电子客票
1: 。北京青年报11月29日电。新版医保目录又多七十个新药，丙肝口服药首次纳入
0: 。新华社11月29日电，最后期限将至，朝鲜失耐心，感恩节试射
1: 。新华社11月29日电，美国总统特朗普突访阿富汗，慰问驻阿美军
0: 。新华社11月28日电，俄土就叙利亚东北部局势保持沟通。
1: 关注最权威的党政要闻
0: ，聆听最全新的高层动态
1: ，了解最精准的思想理论
0: 。请听《党政动态
1: 》。习近平主持召开中共中央政治局会议。新华社11月29日电，中共中央政治局11月29日召开会议。审议《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和《中国共产党国有企业基层组织工作条例》，中共中央总书记习近平主持会议。会议指出，修订《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和研究制定《中国共产党国有企业基层组织工作条例》，是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线的重要举措。会议要求，要全面落实机关党建工作责任，形成抓党建工作的合力。各级党委要把机关党的建设摆在重要位置上来抓，着力锻造模范机关过硬队伍。各级党委要切实履行全面从严治党主体责任，以高质量党建推动企业高质量发展
0: 。会议强调，党和国家各级机关地位重要。肩负的责任重大，机关党的建设具有特殊重要性，对其他领域党建起着表率和风向标作用。要坚持不懈推进党的政治建设，建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关，为坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化服务。要建强机关党的基层组织体系，推动机关党建工作与业务工作深入融合、相互促进。增强党建工作的针对性和有效性，推进党支部标准化、规范化建设，严格党员教育管理，引导和激励机关党员干部立足岗位建功立业。要强化机关基层党组织的日常监督，引导党员干部严格按照制度履行职责、行使权利，开展工作
1: 。大千世界无奇不有
0: ，新鲜事情闻所未闻。
1: 国内国外妙趣轶事
0: ，事事都有不同看点
1: 。奇闻轶事带您走进另类新闻事件。十一月二十九日，天宇上演四星连珠罕见天象。十一月二十九日晚，土星、月亮、金星、木星齐聚天宇，在西南方低空排成一条直线。上演四星连珠的天文奇观。中国天文学会会员、天津市天文学会理事史志成介绍说，在本次天象中，土星、金星、木星都比较明亮。从亮度上来说，金星最亮，木星次之，土星再次之。从方位上来看，木星在金星的右下方，土星在月球的左上方。这四个明亮的天体如宝石般镶嵌在蔚蓝色的天幕之上，竞相闪烁，熠熠生辉。成为天边一道美丽的风景线，但天文专家同时也表示，四星连珠尽管罕见，但也只是一种正常天象，公众要以平常心来面对，单纯欣赏就好，千万不要把它与吉凶祸福相联系
0: 。男子网恋三个月被骗四十八万，报警才知对方是已婚妈妈。近日，广州天河警方侦破一起电信网络诈骗案，涉案金额四十八万余元。据民警介绍。2018年4月，事主叶先生在 QQ 上结识一名自称阿夏的女子，照片中的阿夏年轻漂亮。经短时间网聊，两人在网上确定恋人关系。交往不久后，阿夏以各种理由问叶先生借款48万余元。除了借款，叶先生还给对方网购了手机、衣服等物品。2018年8月，叶先生突然联系不上阿夏，微信、QQ 号都被对方拉黑。叶先生发现自己被骗。于是向警方报案。办案民警经缜密侦查，锁定女子欧某有重大作案嫌疑。二零一九年十一月十四日，办案民警赶赴福建省莆田市，将欧某抓获。欧某供述，刚认识叶某的时候，自己已婚，而且还有孩子，但因为缺钱，便想骗些钱还贷款。事后，欧某和叶某都表示十分后悔。亲爱的老师们、同学们，本期的新闻浏览到这里就全部结束了。衷心感谢您的收听
1: 。更多资讯敬请关注江苏大学广播台新浪微博，你也可以关注我们的微信公众账号 ujsgbt 以及官方 QQ 三二三三八八四幺六七查询相关信息
0: ，或者下载蜻蜓 FM 同步在线收听我们的节目。您还可以下载网易云音乐，搜索江苏大学广播台进行收听。
1: 我们下期节目时间再会
0: ，再会。